2: Es un placer para mí, en mi primer Nación Podcaster en solitario, presentar a una persona y yo tenía muchísimas ganas de, ya no de entrevistar, sino de charlar de tú a tú Porque hemos coincidido en alguno que otro podcast, pero con, con más gente Y no hemos podido hablar de podcast o de podcasting, o en fin, ponernos de tú a tú frente al micro Bienvenido, Carlos, ¿qué tal? Carlos Lorenzo
3: Muy buenas, Jorge, muchas gracias por, por esta invitación a bueno a este podcast de Nación Podcast A este pedazo de, de equipo que tenéis montado, unos cuantos
2: Unos pocos, unos pocos, ya a ver, a ver sí. cómo va tomando forma esto bueno, para el que no le conozca, Carlos es el director del podcast de Hielo y Fuego, un podcast ya no centrado en, en Juego de Tronos, en lo que es la serie de televisión, ya no centrado en lo que es la saga literaria Canción de Hielo y Fuego, sino en todo lo que rodea a esta obra de George Martin. Eh, han hablado de videojuegos, han hablado de libros, han hablado de juegos de mesa, pero es que han hablado de arquitectura, de gastronomía, de, de violencia infantil, o sea es eh, inabarcable ya todos los palos que habéis tocado, teniendo en cuenta que esto solamente se basa en una serie de siete libros, pero que todavía no hay siete, que todavía hay cinco
3: que no existe la serie de siete libros sí. Claro.
2: sí. aunque bueno, ahora justamente cuando estamos grabando esto acaban de lanzar una especie de séptimo libro pero no es el séptimo libro de la saga bueno, en fin, ya ahondaremos
1: ya no, 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 no vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster
2: El podcast de Hielo y Fuego yo lo conocí, si no recuerdo mal, en 2014 uh -huh. eh, porque salisteis nominados en el premio de As Spot, estabais finalistas y uh -huh. de hecho yo os conocía de varios meses antes. Y eh, un día me dio por investigar, digo, a ver, ¿quién es el que llevo? quién es el que está detrás de este podcast? Y cuando te encontré, dije, anda, la hostia, si me sigue. <ríe> no sabía yo que me seguía, digo, anda. Y ahí es cuando ya eh, pues, bueno, nos conocimos twitteramente luego ya viniste de invitado a un Porque Podcast. Pero, en fin, eh, hoy venimos a hablar de, de, tu, de tu gran hijo, o mejor dicho, de vuestro gran hijo, porque no estás tú solo, tú eres, digamos, el cabecilla, el director. Pero estás acompañado, iba a decir, de otros seis compañeros, aunque no es del todo así, por circunstancias de la vida. Claro. Pero me vas a permitir que los enumere al menos estos siete, a los, sí, a los siete dioses, ¿no? Eh, en primer lugar, que tenías teníamos, tenemos a Carlos Lorenzo, luego también tenemos a Mirce, Capi, Miquel, a Javi Marcos, a Vero y a Pablo. Mm, eh, si no me equivoco, eh, Capi y eh, Miquel son los dos que están... Eh, vamos a decir descendencia vamos
3: Eso. a decir ¿no? <risa>
2: Eso, se han cogido un permiso sí. se han ido al mar a ver,
3: ¿qué te voy a contar no? eh, al final el, el podcast es un entre comillas hobby eh, porque no es un hobby ni mucho menos eh, muy sacrificado y al final pues los quehaceres el trabajo los estudios le, las prácticas los viajes pues hay que compaginarlo todo entonces pues ellos tienen una vida pues más ajetreada sobre todo pues Miquel que está viviendo en Qatar entonces era muy complicado, muy complicado con llevarlo día a día, todas las semanas. Entonces, pues son miembros, porque no, no han, en alma no lo han dejado, seguimos hablando con ellos, están en el grupo de WhatsApp, etcétera, pero no son, digamos, titulares de momento, están de excedencia.
2: Eso es, y además hay que decir que el podcast de Yo Le Fuego. Eh, aunque puede parecer que es muy conversacional, eh, porque lo llevan muy así, ¿no? no parece que tenga un guión muy marcado, pero yo estoy seguro, segurísimo, de que esto no es así, porque lleva una preparación semanal increíble.
3: Sí, sí, hombre, brutal. Nosotros, date cuenta que eh, solemos organizar los, los temas normalmente trimestrales para tener pues una previsión de lo que vamos a hacer, de qué vamos a hablar y, obviamente, a ver, preparamos un guión que nos lo vamos turnando y tal, según quién ha propuesto el tema, quién ha querido hablar de ese tema y, obviamente, se reparte. Es un formato, como dices tú, muy, muy coloquial, muy de mesa redonda, pero, obviamente, eso pasa mucho, por ejemplo, haciendo una pequeña analogía aunque no tenga nada que ver con YouTube. Los youtubers parece que lo hacen un poco a lo loco, pero detrás tienen un guión que, que flipas y nosotros igual. Eh, obviamente, muchísimos datos hay que llevarlos, pues... Cualquiera busca en internet, pero esos datos, digamos, de, de, de vomitar, ¿no? Pues se, se guionizan, se hablan, y luego ya el debatir sobre ello, que es lo, lo interesante.
2: Y, y tela también con, con, con lo que ahondáis en cada capítulo. Mm. Porque sí. decís, bueno, vamos a hablar de un personaje de Juego de Tronos, pero claro, se recorren sus antepasados, mm. sus hijos... Su relación con la, la casa de turno, o, o, o la rama de turno, o el, el territorio donde esté, en fin, es un, una, muchas veces tú lo dices en el programa, es una audioenciclopedia sí. de, de la saga, porque dais una cantidad de datos que yo aquí os quería preguntar, ¿estos datos, aparte de la wiki de Hielo y Fuego, os lo pasa Martin, os lo cogéis de los Siete Reinos, eh, todo esto de dónde lo sacáis?
3: ojalá, ojalá lo pasara Martín y tuviéramos contacto con él vía mail, ¿no? ya no digo ni, ni telefónico ni en persona, mucho menos, vía mail hombre, a ver, eh, los datos son los que son, los, los escritos por Martín no, no hay que ir más lejos cualquiera puede acceder a, a esos datos bucear por las wikis bucear en, en el mundo de hielo y fuego que digamos es, tiene, en el ámbito histórico tiene muchísimo más datos en los libros obviamente, o sea, cualquiera puede acceder a estos datos Ahora, eh, ya entramos un poco en la deep web, ¿no? En buscar teorías, buscar eh, comentarios en foros, eh, en comentarios, eh, muchos de ellos desde los años 90 o principios de los 2000, de cuando aquellos primeros lectores de la saga empezaban a hablar, empezaban a debatir. Entonces, pues, eh, esas opiniones que hoy, digamos, no han caído en desuso, sino que en su día, pues, estuvieron ahí, hablaban eh, casi a foro interno, eh, pues, buceando por ahí, que muchas de ellas tienen gran, eh, grandes opiniones, de hecho el, el que el R más L igual a J lo descubrió un, un forero allá por el 2000, es muy bestia, con, con el primer libro simplemente sacado, y todo ello es bucear, ver teorías, eh, oye, esta teoría, pues aunque es una teoría, pues es muy viable porque eres, te, te da una, una perspectiva que a lo mejor leyendo tú solo en tu casa pues no lo coge. Entonces, pues simplemente investigar. No es que sepamos más que nadie, sino que investigamos mucho, básicamente.
2: Hablando de Martín, esto lo saben los del chat interno de Nación Podcaster, que yo he hecho una porra, que he apostado que si alguna vez viene Martín a España a hacer algún evento o algún rollo, vosotros, si no estáis detrás, estáis a un lado. ¿Seguro? Segurísimo. Porque las que organizáis... Mmm, vamos. Yo apuesto que sí, de hecho en el hashtag que habéis promovido ¿no? hace unos días... Eh, de hecho me consta que le ha llegado a dar me gusta sí, 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 sí. O
3: sea, el el tu el nice to Martin eh, se me ocurrió o sea, estábamos grabando y vi en tweet que mircel puso puso que estaba un poco harta de, de los haters ¿no? porque cualquier cosa que dice Martin en Twitter eh, tiene muchos comentarios buenos pero tiene otros tantos muchos muy malos del tipo gordo deja de mm, comer en el bar y vete a tu casa a escribir eh, deja de subir fotos y ponte a escribir eh, para cuándo vientos de invierno no, no voy a comprar a comprar tu libro eh, porque lo que quieres es dinero, o sea, unos tweets unos comentarios brutales, pues ya se me cruzaron los cables y estaba grabando ¿eh? y puse el tweet por el, por el twitter del podcast, oye, ¿por qué no en vez de aguantar todos estos haters imbéciles, porque lo digo, imbéciles muchos de ellos, eh, contrarrestamos estos comentarios con cosas bonitas, ¿no? Y el él vinais nice to George y jo, esa, se pegó todo el fin de semana funcionando y cuando empecé a ver gente desde Australia, Reino Unido, en América, América Latina, por supuesto, eh, todo el mundo, básicamente... Eh, o sea, fue brutal, y al día siguiente vi un, una metralletada de, de likes de favoritos de, del propio Martin, de la cuenta oficial, que bien por él o bien por sus asistentes pues eso fue bestial, de hecho me comentaron desde Giga desde Giga Mesh, que, que nunca jamás habían visto eso desde, desde el perfil oficial, que comentaba que era muy, digamos en un, en un sentido, ¿no? que, que hablaba mucho pero no respondía y, y ver que le estaba dando favorito a prácticamente todos los tweets del hilo, o sea, fue bestial, o sea, fue bestial. Y que le llegue a Martín esos comentarios bonitos, ¿no? De, oye, que mi, esto me ha cambiado mi vida, he conocido mucha gente, eh, salí de un hoyo gracias a tus libros, o sea, me, parece, me pareció genial. O sea, yo estaba en mi casa leyéndolo eh, con el móvil, con lo, el hilo de, del hashtag, y yo lo estaba flipando, o sea, yo no, no entendía cómo había trascendido tanto el, el tweet ese.
2: Es que además, vamos, bueno, yo que soy oyente, lo, lo veo, digamos, y se me cae la lagrimilla diciendo, joder, ¿cómo han llegado tan lejos? Porque yo os he visto nacer prácticamente, no me enganché en el primer episodio, pero fue en el décimo o un décimo, algo así, tiré para atrás y ya me los escuché todos, pero. Eh, ver cómo el proyecto ha evolucionado que habéis sobrepasado ya los 200 episodios, que ya luego hablaremos del episodio de 200 que también tiene tela pero ver cómo habéis llegado hasta aquí ver que el impacto que tenéis en la comunidad de Juego de Tronos o de Canción de Hielo y Fuego, ver que eso se hace realidad y que le llega al propio Martin sí. además conociendo la situación que, que has descrito tú ¿no? de que todo el mundo le hatea, que la polaridad que hay en las redes sociales no. pero ver que se hace este gesto tan bonito detrás de, de una comunidad que encima viene de un podcast y que encima le tengo tan de cerca, de verdad que me alegré un montón. Aunque sea un simple me gusta, que para él a lo mejor no es nada, pero para nosotros nos llega la patata. Y para ti, para todo el equipo, ni me vamos, no me lo puedo ni imaginar.
3: Bueno, fue increíble. O sea, además que nos consta que le llegó por parte de, de su mujer, que también tiene Twitter, y por parte obviamente de Helio, de, Elio, de Elio y Linda, de, de Westeros.org, que, que eso sí, son más cercanos, ¿no? Eso le escribes un tuit o un, un privado y te contestan perfectamente. De hecho, yo los conocí cuando estuvieron en Osuna presentando el Mundo de Hielo y Fuego y ellos tienen línea directa con Martín. Son sus sí, asistentes sí. también. Eh, de hecho, publicaron el Mundo de Hielo y Fuego con la información que les pasó Martín. Y que él, o Helio sea, nos dijo que 100% Martín había estado leyendo los tuits, que le había llegado y que... O sea, Imagínate, ¿no? <risa> en tu casa pones un tuit, al día siguiente te dice, oye, que, que Martín lo ha estado leyendo. Pues, pues mira tú qué bien.
2: <risa> Además desde de aquí de España,
3: o sea, que, que, que no saliera desde Reino Unido, desde Alemania, desde Japón, no, 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 desde aquí de España, como tú dices, desde, desde, desde un podcast, ¿no? Que hace un poco semanal de sus libros, es que pff, lo, lo piensas y dice es Twitter, son tweets, pero internamente lo que significó ese movimiento de apoyo hacia el autor en contra de todos esos haters me pareció un maravilloso Sí,
2: sí, sí totalmente totalmente además eh, quería hablar contigo de, de otra cosa que estamos rozando ahora mismo, que es la comunidad que tenéis detrás pese a ser un podcast que no leéis habitualmente los comentarios, aunque sí que en alguna ocasión especial sí, cuando sí, leemos, hacéis... sí, leemos. bueno, pero quiero decir que no es una parte, un bloque mmm, titular del programa no, no, no es... ah
3: bueno, tú te refieres a leerlo dentro de los programas que no de... sí,
2: que, que los leéis pero que no tenéis una sección, aunque en determinados sí. programas aniversarios y cosas así, sí que los leéis pero mm. que no tenéis una sección dedicada especialmente a la comunidad, tenéis mm. una comunidad detrás que ya no por la propia saga, sino por el propio podcast, por vuestra forma de ser y por vuestra forma de vivir la saga, que mm. arrastráis a una cantidad de gente, ya no de España sino sobre todo en Latinoamérica, bueno en Australia como comentaba esto ahora, pero me parece increíble eh, todo lo que arrastráis detrás, o sea eh, ya no por el Patreon, por el Evox por las redes sociales, no, no, porque es que se ve cuando la gente os habla, cuando os pillan un directo y, y os caza o os pone un mensaje por mm. Twitter que es que sois muy queridos y que tenéis algo en común con los oyentes, que es esa, esa excusa, ¿no? Que es la saga de Martin, pero que habéis hecho un producto que de verdad llega a la patata. Pues
3: eso, a ver, eh, no, no, no te lo llegas a imaginar cuando lo haces, porque a ver, eh, eh, vosotros, por ejemplo, en Porque Podcast quedáis grabáis en persona, nosotros no nos vemos, quizás una vez al año... Y mucho, o sea, es mucho porque cada uno somos de, de un sitio y, y cuando hacemos alguna quedada, cuando o nos encontramos a alguien por la calle o, o en algún evento coincide y te dice oye, tú eres el, de, el del podcast ¿no? y, y, y otras veces nos llegan mensajes, eh, nos llegan también mensajes muy feos, pero bueno, ya pasamos de ellos, pero cuando te llegan mensajes, yo recuerdo uno con especial cariño, el de Patricia C eh, Carrascal, Um, tiene un blog que ahora mismo no recuerdo eh, eh, viviendo a ciegas o viviendo a algo, ah, algo sí, así era lo ¿no? leí, leí, o viviendo a tientas o algo de que eso estuvo en el 200 um, juraría que eh, sí dime
2: que juraría que estuvo en el 200 si no recuerdo mal no no, estuvo, no, no Patricia, ah, no pues, estuvo, no eh, es estuvo Patricia, no
3: estuvo. Estuvo otra pareja también invidente, pero no, no era Patricia. Y Patricia o sea, nos, nos mandó un... Perdón, nos hizo un post en su blog, Viviendo a Tientas creo que, que se llamaba, diciendo que, que es que o sea, ella es invidente total y que gracias a los podcasts pues sabe eh, la cara que pone John eh, el actor que es Harrington en la serie sabe cuando Daenerys pues, mira rara o Sansa mira rara sabe que Meñique tiene bigotillo eh, sabe cómo son las armaduras eh, y, que, y que digamos eh, a modo de audio no como tienen muchos canales de, de la tele eh, escuchan los podcasts de los capítulos sobre todo ya y también de los libros pero bueno, en este caso hablo de, lo, de los episodios y es capaz de imaginarse cosas que ella no es capaz de ver obviamente, ni de sentir cuando ve la serie o sea, se me ponen los pelos de punta o en el 200 que bueno, que luego si quiere, ya hablamos más extenso la gente que te decía gracias por hacer esto porque ha significado tanto eh, o os escuchaba mientras estaba en la quimio o un familiar en, en el hospital o sea, me parece abrumador que yo haga esto en mi casa o que nosotros lo hagamos cada uno en nuestra casa que no nos vemos, como digo, y que eh, se transmita, digamos, eso de que la gente dice, te, os agradezco porque me, me había hecho compañía una noche en el hospital, o sea, a mí eso me parece maravilloso, me parece que no está ni pagado
2: totalmente, totalmente es que luego to todas esas horas invertidas en, en, sí. en guiones, en producción en preproducción, en postproducción porque claro, nosotros sí. hablamos de un podcast ¿no? dura dos horas a la semana, pues qué bien se la han pasado, pero todo lo que lleva detrás que yo soy consciente de ello no no está pagado, como dices tú pero gracias a, a este tipo de comentarios es los que de verdad te llegan a la patata y te llenan, ¿no? Sí.
3: Te van empujando poquito a poco, cuando ya te va costando que dices, oye, en vez de estar cuatro horas metido en una habitación en verano con la puerta cerrada, sin ventilador porque hace ruido. O, o, o en invierno, hasta las once de la noche, sin cenar. Eh, y dices, joder, ¿por qué? ¿Por qué? Pues por, por, por eso, muchas veces, ¿no? Por estas cosas.
2: Y hablando de este equipo, no sé si todos usáis el mismo tipo de micrófono. Yo imagino que editar, y editar solamente editas tú. Sí. Ahora te preguntarán también por el programa de edición, pero ¿Qué micros usáis?
3: Pues eh, nos aficionamos... Al principio empezamos como todos, creo, con un micro del chino ¿Sí? eh, que hacía ruido cada vez que eso básicamente hablaba porque se movía cada dos por tres. Luego pasamos a micros de diadema también que crujían bastante. Y ahora no, nos hemos aficionado a uno, al, al Behringer C1U. Mm, básicamente, o sea, pues estuve picheando muchísimo en temas de micro. Tú sabes mejor que nadie la cantidad de, de catálogo que hay en, de, en base a eso. Pero claro, yo buscaba uno que no necesitáramos utilizar una mesa. Porque vosotros, por ejemplo, utilizáis una mesa, conectáis los micros y, y es genial. O sea, ese es el método ideal. Nosotros, como estamos cada uno en nuestra casa, y, y de hecho en diferentes provincias, no, no ya impos que imposibilite el, el quedar para, para grabar. Pues yo buscaba uno que fuera de condensador, un micro bueno. De hecho, no sé si me estará escuchando muy bien, porque estoy. Recién casi recién mudado y tengo esta habitación un poco desnuda.
2: Eh, yo te oigo igual que en tus podcasts. Yo al menos. Luego, en edición, no sé, pero yo te oigo igual.
4: Pues mira,
3: pues, pues genial. Eh, entonces utilizamos el C1U, el Beringer, porque se alimenta con USB. O sea, no necesitamos un Phantom, no necesitamos una alimentación externa que y luego conectarlo a una mesa. Porque para un equipo, digamos, en persona, pues es lo suyo. Pero para nosotros sería pues, un poco aparatoso, ¿no? Que cada uno puede tener que comprar un micro, comprar el Phantom, comprar sí. tal para que se alimente ese micro, entonces pues di con este micro, aparte está una marca muy muy conocida, la de Beringer que dije, joder, es de condensador eh, se alimenta por USB nada más que tienes que conectarlo, se escucha genial, obviamente habrá micros muchísimo mejores, pero a mí me vale, de momento, tiene una calidad que yo creo que, que es muy buena y, y da la facilidad esa que, básicamente, se alimenta por USB. Y, de hecho, muchas veces eh, yo lo he cogido, lo he desenchufado, he quitado el brazo, porque yo me compré un brazo para tener la mesa libre y tal, y me lo he llevado. Y lo hemos conectado a un portátil, lo hemos grabado fuera, a lo mejor, cuando hicimos el 100, sobre todo, y esa facilidad, ¿no?, de... de pues sobre todo la alimentación, que se alimenta de, de USB y es lo que a mí me servía, porque el equipo, somos, digamos, multidisciplinares, ¿no? hay un Hay un... un Pablo, que acaba de terminar Derecho y ADE, Javi, que es teleco, eh, Vero, que es historiadora del arte, Mirce, que también hizo periodismo como yo, ja, eh, Capi, que es veterinario, y Miquel, que es arqueólogo, pues no tenían mucha idea como para meterles eh, de lejos, oye, pues con esta este, enchufa este, sí. ya de hecho, no sé, se nota la evolución de ellos sobre todo porque no estaban acostumbrados a ponerse delante de un micro, pues imagínate, oye, el micro tiene que estar más o menos a, a una palma o cuatro dedos de la boca, pero no le, no le hables de frente porque se suenan lo, los aires. Eh, ten cuidado con moverte, obviamente no estaban acostumbrados a hablar a un micro quieto, sino que pues, miraban para los lados, se movían, ahora hacían así hablaban a ese lado, entonces eso se nota un montón a la hora de grabar y yo que soy muy o sound sea, nazi, o sea, yo con el sonido soy horroroso, pues me ponía enfermo, entonces han ido aprendiendo obviamente, ahora lo hacen genial y la facilidad que dio, por ejemplo, este equipo como es el, el C1U, pues oye, cuanto menos técnica, pues oye, a veces más fácil.
2: Sí, sí. yo la verdad que reconozco que es el mejor sistema. Yo luego, cuando grabamos online hice algo parecido con los famosos ATR2100. Mm -hmm que es lo que dices tú, sí. enchufar por USB y luego el que, se, el que se come el marrón, por así decirlo, es el que edita, pero ahí. para de cara a los demás componentes, pues es lo más sencillo y la verdad que la calidad-precio está muy bien. Yo también sí, conozco sí, el seguro. Sí. De... hasta Estaba
3: unos, unos 50 euros, estaba 50 y algo, 55, sí. 56, por ahí.
2: Sí. Merece, merece la pena. Y luego además en la edición del podcast, hay que decir que es una buena edición porque no se nota que hay cortes, yo sé que los sí. hay porque alguna vez has sacado tomas falsas, Sí. Porque con la, con la información que tratáis, pues es lógico que alguna que otra cosa pues haya que volver a grabarla. En fin, pero no se nota absolutamente nada. Eh, ¿Cómo editas tú y con qué editas tú?
3: A ver, yo estoy acostumbrado, porque yo vengo de la radio, yo me he pegado un montón de años en radio, entonces yo estoy acostumbrado a que se encienda la luz roja y, y hablar. Hablar, a que salga como salga y a, y, y a tirar para adelante con lo que tiene que venir. Eh, es un poco la idea que quise traspasar a, a, a este podcast. A ver, el podcast obviamente tiene la facilidad y, y el punto positivo de que, oye, pues una grabación lo para o no lo para, simplemente luego lo edita, lo corta y queda tan bonito. Pero no, nuestra idea es hacerlo a falso directo. O sea, hay programas, de hecho, que no tienen un, un solo corte, o sea, que no se corta porque sale todo del tirón. Hay otros que obviamente, pues sobre todo por indicaciones, ¿no? De, oye, estoy escuchando un, un sonido de fondo, a ver si es no sé qué. Y a lo mejor era... El, el vecino o era porque esas cosas intento intento evitarla o eh, por ejemplo el micro de Pablo se le cayó al suelo entonces hay veces que pita y hay veces que suena en el post que empieza a pitar entonces pues digo, paro eh, suele ser la alimentación del ordenador no sé qué le pasa, que hace algún tipo de contacto raro y empieza a pitar el micro sí, y entonces o, pues o tiene la, que desenchufar eh, el cable del ordenador
2: la furgoneta <risa> no hay una furgoneta que se le pone a Vero que le quita el internet o algo sí, así Sí,
3: el camión de los ajos, tío, o sea, sí. Vero vive en una casa entonces, eh, frente, yo, yo lo he contado varias veces, frente pues ahí tiene un almacén y casi todos los días pues para un camión de ajos que vaya a cargar ajos y a venderlos a, la, a las tiendas, no a los supermercados y tal entonces pues cada vez que se le para adelante se le cae internet <risa> entonces es, es muy normal, ya no tanto porque ya ha cambiado la antena y tal, pero antes eh, estaba hablando, se le cortaba y era el camión de los ajos, entonces cada vez que se le corta el internet por lo que sea pues el camión de los ajos ha venido y, y se ha, le ha robado el internet pues esas cosas, pues sí, se cortan, eh, pero ya te digo, de normal es raro. Es raro que cortemos porque intentamos hacer un falso directo. Eh, para editar, eh, como ya te he dicho, no, no tenemos mesa. Nosotros grabamos cada uno una pista independiente para aprovechar, digamos, la calidad del propio ordenador, de la tarjeta de sonido. Eh, porque, por ejemplo, ahora mismo eh, yo... Cuando hablamos a la vez, el Hangout este, pues parece que cuando nos pisamos te corta a ti entonces hay veces que no te escucho y tal. Eso pasa, cuando porque ahora utilizamos Discord, hemos pasado un poco de Skype y utilizamos Discord.
2: Bueno, aclarar pues, que eso no es el Hangout, sino es mi mesa, pero bueno, lo dejamos Ah, ahora. bueno, pues
3: pensaba que era el Hangout. <risa> no, 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 es mi mesa pues a ver, hay veces que pues por la línea tal muchas veces cuando llueve pues la línea se pone peor y tal pues grabamos cada uno independiente y luego pues yo cojo todas las pistas las unifico y eso me da más libertad para mover a ver, si hay un silencio ahí de hay alguien que no sabe cómo, cuándo entrar o alguien cuando eh, pues, se queda callado y tal pues hombre eso me da mucho más libertad para para dejarlo más bonito y quitar pues por ejemplo si yo tengo que escribir eh, algo porque que escribir un WhatsApp por ordenador o un tweet, pues el, el sonido del teclado que ahora lo estabas escuchando, al yo tener mi pista independiente puedo eliminarlo sin que me pise la, las demás pistas. Entonces cada uno tú lo sabes edita cada de a su manera y esta es la que me pareció a mí pues la que me dio es más jodido porque tienes cinco pistas, hay veces que me he encontrado con ocho pistas de audio de ocho personas diferentes, eh, pero yo creo que me dan más calidad y, y me da mucha más libertad para limpiar.
2: Sí, además que vosotros que lo hacéis más en bloque, aunque de vez en cuando alguien meta opinión o lo que sea, pero como sí. hacéis grandes bloques es más fácil, ¿no? Eh, pero bueno, es pues la mejor manera, como dices tú, que cada uno se lo grabe en local y que luego tú edites. Claro. El marrón es para ti, pero claro, Claro, que sí, genial. sí,
3: eso, eso es indudable. Ya porque he entrado en, en, en una dinámica que, bueno, que ya... Reconozco los picos de cada uno, o sea, yo sé simplemente por la forma de, de los picos de las ondas quién es cada uno. Eh, si ha tosido a alguien, pues ya veo yo ahí la tos, va muy fácilmente, lo quito. Si hay alguna interferencia rara que suele verla o algún teclado, o algún tal, pues se localiza muy fácil ¿no? a la hora de, de editarlo. Y claro, como te dices, es un marrón, porque tú imagínate, lo sabrás perfectamente, y, nuestros oyentes, y los oyentes también, pues. Tener siete ocho pistas más una de, de, de música y otra a lo mejor de cortes cuando hacen falta, pues tú imagínate a la hora de, de tener eso en pantalla. Muchas veces he puesto capturas en Twitter para que la gente, pues oye también vea el esqueleto ¿no? de lo que es el podcast y la gente dice ¿eso qué es? no, no son capaces ni, ni de reconocer lo que es
2: eso, eso solamente lo sabe el, pues, el que edita audios o el que edita vídeos o el, el lo que sabe mm. lo que es una edición multipista no que, sí, eh, los claro. que grabamos podcast pues vemos realmente el curro que lleva detrás, por, por eso te preguntaba porque yo sé que aunque suene muy bien, suene muy fluido, realmente hay un trabajo detrás y, y yo lo sabía porque ya te, lo habías comentado en alguno de vuestros directos en Youtube pero eh, sí que me, me merecía la pena preguntártelo porque queda, la verdad que en mi gusto, no lo hago así porque lleva un trabajo detrás increíble sí. pero es lo más recomendable mm.
3: uso, uso Sony Vegas, por cierto, que me he ido por la por Petenera y no, y no lo he comentado, porque no sé es un programa que conozco eh, desde la facultad, pues me lo instalé porque era muy parecido al Final Cut eh, y lo encontré fácilmente y, y entonces pues, lo, como también se puede utilizar para audio pues eh, edito con ese pero también está el, el Adobe el, ay, se me ha ido el nombre, el Audition, el Audition eh, que también lo he tocado pero como estoy tan 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 acostumbrado al, al Sony Vega y es eh, tres cuartos de lo mismo, es simplemente otro programa de edición con otro nombre pues uso ese como podría usar el, el Audition, el, el Audacity prefiero ni tocarlo porque no me gusta nada, porque con el Vega se pueden hacer pues algunas virguerías que, que están muy chulas y con el Audition pues tres cuartos de lo mismo. Son profesionales al fin y al cabo. Sí.
2: No, y que si tú ya sí. tienes tu flujo de trabajo acostumbrado sí. al Sony Vega, en fin. Así que hay una herramienta que a lo mejor sí que os viene bien, ya no para edición sino para la grabación, que se llama Zencaster, no sé si la conoces, que te hace sí. esto Esto que hacéis vosotros a modo local Pero además te lo, te lo hace a ti Con sus grabaciones locales y te llegan a ti Y además a ellos en una copia Pero bueno, si ya mm. les has acostumbrado A los cuatro o a los 6 a grabar así Ya no les compliquen más Porque claro fin,
3: sí, señor. que os sale ya, ya, muy bien ya, ya. Ya estamos en la tónica que, que ya no hace falta ni decir las cosas, ya eh, es grabando, eso. grabando, todo el mundo graba, todo el mundo sabe uh -huh. cómo exportar, eh, dónde subirlo, dónde tal, y ya cuando Skype decidió empezar a fallar, se caía mucho, la, la calidad era malilla, ya nos pasamos al Discord y, y oye, no, no va mal, también tiene sus piquitos, pero sí. oye, mucho menos que el, que el, que el Skype.
2: No, y, y que ya lleváis muchas horas. que ya mm. Ni te tengo que enseñar nada a ti ni a todos tus compañeros porque ya lleváis 200 <risa> programas de una media de dos horas cada uno. <risa> dos y media, dos y media, Dos y, y media, en fin. Es que es que al final es lo que dices tú. Cuántos, ¿Cuántos años lleváis? Porque yo he dicho que os conocí en 2014. ¿Empezasteis en 2014 o en 2013? Empezamos,
3: sí. El 22 de enero de 2014 se publicó el primer programa.
2: Mm. Pues fíjate, fíjate si lleváis años ya. En fin, 206 programas, 207 ya, ¿por cuál vamos? Sí, sí, sí 210 esta 10. semana. Pues voy, voy con retraso. De, de hecho, hace poco que eh, escribía un post en mi blog eh, que había escuchado el de 200, mm. porque que además vamos a empezar a ya hablar del 200... Lo, el 200 viví... que,
3: fue, que fue el 204, si no recuerdo. Sí, más. porque yo... Dime el salto, ahí. Dime el salto.
2: Sí, te digo, esta cifra redonda yo juraría que había visto ya otra cifra, pero bueno, eh, lógicamente era una cifra que había que hacer algo especial.
3: ¿no? Y sí, 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 saltamos del 190, simbólicamente, saltamos del 199 al 201 porque... Por fecha, como lo hicimos en Osuna, eh, no nos cuadraba, obviamente, con la fecha del misión del 200. Con el 100 sí, con el 100 sí lo hicimos cuadrado, pero con este pues no salía, no había manera de cuadrarlo con fechas, entonces pues dijimos, pues nada, pues pasamos del 199 al 201, ¿qué más da? Si, sí. si al final es una excusa.
2: Exacto, exacto. Además el 100 sí que me pude acercar a veros, sí. aunque muy, muy poquito...
3: Ahí eh, nos conocimos en persona. Por eso
2: es, Sí, porque bueno, hay que decirlo, eh, fue en Móstoles, en Madrid, pero en Móstoles, muy, muy cerquita de donde vivo yo. Y dije, hombre, ya que están aquí al lado, pues aunque sea me voy a pasar, porque además... La... Nos
3: quedasteis, nos
2: quedasteis. Es que esto quería yo traerlo también, porque coincidimos en fechas, cada vez que organizas algo, organizo sí. yo algo y nunca podemos ir, aunque esté muy, muy cerquita. Sí, sí. En el 100 eh, yo estaba celebrando el Fascination Podcast y eh, Carlos o el Podcast de Hielo y Fuego estaban celebrando su episodio número 100 en una, mmm, yo diría que incluso para los que conozcan más Nación Podcaster, unas j -Pod, en ese caso más pequeñitas que la del 200, porque ahora hablaremos del 200 oh, que telita, sí, sí. pero ya las del 100, mmm, ojo... Porque llenasteis un local con, no sé si llegasteis a las 100 personas.
3: 180.
2: 180, fíjate, casi 200 personas en un sí. día entero, dedicado ya no al podcast, sino a toda la saga. Había juegos, había eh, reproducción de capítulos, había sí. grabación de podcast en directo. En fin, fue una quedada ya no para los amantes del podcast, sino para cualquiera que, abre, que ame la, la obra de Martin, ¿no?
3: Mm. A ver, eh, no nos los esperábamos porque nosotros... Yo, yo decía, yo, ¿quién va a coger y va a ir? Pues la gente de Madrid, ¿no? Que esté por allí. Pues el aforo... Me acuerdo del número porque el aforo del local eran 180 personas y tuvimos que cerrar el aforo. Por temas de seguridad que, que voy a contar, sí. pues no se puede. Eh, entonces, pues, eh, estuvo, o sea, estuvo genial porque, como tú dices, fue todo allí en un restaurante, allí en Móstoles, ambientado así en rollo medieval y... Eh, no, no tuvo nada que ver con el 200 fue una, un almuerzo, una cena fue eh, pues con tiempo de juegos eh, con visionados de capítulos hicimos el programa, hicimos algún que otra actividad pero fue como si estás todo el día en un, en un sitio, en un restaurante y a ver, yo no me lo esperaba cuando fue gente de, de, de Ibiza fue gente de Canarias fue gente de, de prácticamente de, de toda España creo que ya por entonces vino una chavala de, de Londres, creo que sí que estuvo ahí pero es que el, el 200 ya dijimos, ya, ya dije, bueno, hace mucho porque las entretelas de esto y me estoy un poco liando, es que eh, a, a Jesús Cancino, que ha sido nuestro contacto allí en Osuna del Ayuntamiento, en su día ya le dije, el 200 lo, lo, que, lo tenemos que hacer en Osuna. Y eso fue hace dos años ya. Y así ha sido. <risa> así ha sido y, y todo mucho más grande y todo mucho más, más, más épico. Y además que lo dijimos a modo de coña que dijimos hombre si nos hemos pegado 12 horas en un restaurante haciendo el posca 100 ya el posca 200 tiene que ser un fin de semana y se ha cumplido se ha cumplido sí
2: sí sí no se ha cumplido y con creces y con creces mm. bueno entre el 100 y el 200 si no me equivoco al menos que yo te haya visto estuvisteis también en una comic con sí. eh, estuvisteis también en, en Melilla La si no de me Málaga tuvimos sí de Málaga en, en Ceuta en Melilla no recuerdo en Melilla en Melilla también
3: en un, en un taller de emprendimiento del ayuntamiento, pues nos hizo en plan de bueno, a dar un poco la charla del podcast como medio de eh, difusión de una empresa o como medio… Bueno, sí. al fin y al cabo era un poco la, la, la excusa. Pero sí, 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 también estuvimos en Melilla, en Málaga, en donde más… Bueno, en el Héroes Comic Con, que también volvimos a coincidir allí.
2: Ah, es verdad, es verdad.
3: ¿dónde más? ¿dónde más? Bueno, yo he ido varias veces aquí a Sevilla, a la, Sevilla, a Sevilla Ficción, por ejemplo, a hablar varias conferencias. Mir sí que ha dado varias charlas en, en la Universidad de Málaga. Pablo ha dado otro también allí en la Universidad de Zaragoza. Es eh, o sea, decir que. A ver. Que a modo conjunto hemos ido a muchos sitios, a modo individual también hemos ido creo, creo que a más sitios, porque hay veces que te dice, oye, os quiero invitar, pero tampoco podemos traernos a los claro. a los cinco, a los seis, una charlita, tal. Entonces, sí que hemos hecho cosas a modo individual.
2: Claro que sí, hombre, si es que, es que lleváis una, una trayectoria, para mí, me atrevería a decir que uno de los podcasts más punteros en España, digamos, que hayan empezado de cero, porque no tenéis ningún proyecto mm. anterior en común. No venís, en tu caso sí, pero no nadie viene de la radio, sino que es un podcast creado desde cero, ¿no? Un proyecto cero de podcast. Y sin embargo, las cuotas a las que habéis llegado, bueno, eh, vamos ya directamente a hablar del 200 porque yo, que lo he vivido desde lejos, eh, <risa> ha sido increíble. Desde lejos, Uf. desde lejos, solamente en fotos sí, y en sí, vídeos sí. ha habido momentos, te lo digo de verdad, y sobre todo que por eso me he esperado a escuchar el episodio 200 para arrepentirme menos porque si lo hubiera escuchado ese mismo fin de semana me cojo el coche y me presento allí aunque ya se estoy yendo pero eh, lo que se ha escuchado en ese episodio de 200, la muestra de cariño de la gente Uf, eh, sí, sí, sí. de verdad que transmitís algo mmm, que transmite, yo me atrevería a comprar que lo que transmite eh, el propio Martin o Benny Ways en la serie por ese cariño por la obra Permíteme que os compare con ellos, al menos en castellano. Yo sé que en inglés habrá otros podcasts, yo no conozco conozco otros sí, en castellano, sí, varios, sí. pero el vuestro, digamos, que ha tenido un impacto y una repercusión bueno que otros no tienen y que yo me alegro de que la que tengáis porque lo del, lo del fin de semana del episodio 200, en fin, coméntanos todo lo que habéis tenido porque ha sido increíble.
3: A ver, la preparación o sea ya los meses de preparación ha sido bestial porque date cuenta que nosotros pues nos llevábamos una organización detrás de, 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 de un equipo no fuerte de gente sino que éramos pues nosotros entonces nosotros nos lo hemos comido y nos lo hemos servido obviamente con la inestimable ayuda del Ayuntamiento de Osuna, pero lo que es el, el, el la movilización de la gente, el recibir pagos, el, el recibir, digamos, la, la, las confirmaciones de la gente, el contestarle preguntas, el, lo que hace normalmente un equipo de muchas más personas, lo hemos hecho nosotros y... y nos hemos llegado a, la, a las 300, nos hemos quedado para las comidas, porque en las comidas sí que también había foro, nos quedamos a las 260 y pico, 163, pero luego así hubo mucho más asistentes que no vinieron a las comidas, entonces pues o sea, en el, lo que es en el museo ahí alcanzamos casi las 400 personas. Mm, ya, ya lo que es el curro que hubo de antes, yo estaba muy estresado, había días que ya ni dormía, la semana de antes me pegué una semana sin dormir, literal, dormía una hora, mm, dos horas.
2: Mm, me suena, me suena.
3: Sí, que te iba a contar, de los <risa> propios nervios, del estrés, de decir, joder, es que ahora mismo tengo el, el dinero de, de 300 personas, eh, unas confirmaciones, una tal, una, mucha responsabilidad, ¿no? Que te falla uno y ya te puede montar el lío, pero que va, todo salió genial. Entonces... Uh, uh, había cosas previstas que al final no pudo no pudieron salir porque mm, te juro que yo no he visto llover más en mi vida. Eh, te puedo decir que mi gente de 40 años me han dicho, y de 50, que no han visto llover en Osuna lo que ese fin de semana. Eh, se cerraron carreteras, mm, hubo riadas. El lunes siguiente fue Susana, <ríe> nuestra querida Susana, a, a Osuna por el tema de la riada, de los perfecto, los derrumbamientos y todo, imagínate. Eh, eso fue bestial. Y hubo cosas que no pudieron salir, por ejemplo tenemos pensada un, un combate de lucha medieval con dos equipos de aquí, de hecho de Andalucía. ¿Qué pasa? Que la tormenta era eléctrica y tú imagínate una liza de 15 metros por 8 metros eh, de vallas de obra metálicas metidas en el suelo de la plaza de Toro, pues eso era un, un, un pararrayos, eso era una toma de tierra que no se podía... Eh, no se podía hacer, y luego ya los luchadores con sus armaduras de metal, pues tú imagínate son para, para rayos andantes entonces eso hubo que cancelarlo por seguridad porque te juro que había momentos que veías el cielo y decías no puede pasar esto, o sea, no he visto más rayos en mi vida, pero rayos que te lo veías encima de la cabeza, o sea, daba miedo aún así la gente se lo tomaba a coñas, <ríe> se lo tomaba cachondeo eh, decíamos de cancelar cosas, nos decía no, no, bajo la lluvia ¿no? la gente tenía un ánimo impresionante entonces, eso se tuvo que cancelar por, por seguridad, básicamente, no por otra cosa, porque luego el, el domingo hablamos con los equipos y dijeron ¡Estos son tres gotas! ¡Esto es el barro! ¡Aquí no hay barro! <ríe> Nosotros luchamos. Fueron por los rayos. O sea, si no hubiera habido rayos, lo hubiéramos hecho, pero los rayos pues no nos dejaron. El Survival Wild World, que, que queríamos hacerlo por la calle, eh, tú no te puedes imaginar el agua que a mi coche, yo tengo un, un Megán, a mi coche le llegaba el agua por encima de las ruedas en algunas calles. Uh,
2: hombre, me imaginaba eh, que había llovido, pero tanto... Uh. Sí,
3: sí, 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 o sea, eh, las tapas de los, de los pozos, de la, de la, del suelo, de la eh, saltaban, o sea, saltaban y veías como fuentes de medio metro de agua hacia arriba, saliendo de los, de las rejillas del suelo de lo, y, de lo, y de los pozos. O sea, aquello era eran fuentes. O sea, Jorge, tú no te puedes imaginar, no, no ya el agua cayendo por la calle, medio metro de agua cayendo por la calle, sino agua que iba hacia arriba. Que salía de las alcantarillas eh, no te lo puedes imaginar sí, es que, <risa> no te lo imaginar
2: si sí, sí, me imagino porque eh, cuatro gotas eso, lo que es cuatro no, gotas no, quiero decir que te estropean un evento cuatro gotas sí, de nada, sí, claro. pues esto ya mm, raro sería que no lo tuvieseis que cancelar si la cosa sí. se pone más grave, por suerte no fue así yo, yo bueno. te
3: digo, no he, visto, no he visto eso en mi vida, y hay vídeos de la gente que se lo toman ya a modo a coña eh, subieron vídeos a Twitter y tal que se ven fuentes en medio de la calle y no es más que una alcantarilla que ha reventado para arriba. No, no te lo podías ni imaginar. Eh, íbamos en el coche, a, a, en primera, muy despacito, porque encima los lo limpiaparabrisas ni, ni limpiaban lo, los cristales. Ay, aquello fue... Ahora me río pues, y claro. me da cierto coraje.
2: Pero en su momento...
3: pero Tú imagínate, yo estaba que me iba a tirar un puente, de, de un puente, pero bueno. bueno pero que son... va, la gente se lo tomó, se lo tomó muy bien, muy, muy bien. Porque luego la, la, la visita al museo eh, fue espectacular. Allí pasaron, ya te digo, 400 cuatro, personas en, en el conservatorio que nos tocaron allí lo, los niños del conservatorio dos pases porque se llenó el primero e hicieron un segundo con la banda sonora de la serie, o sea, espectacular. No te lo puedes ni imaginar cómo tocan esos niños, además con coros y todo. Um, luego la, y luego ya las comidas. O sea, las comidas fueron. El almuerzo estuvo muy guay, pero es que la cena. Hicimos una cena de cosplay y casi dos tercios, te iba a decir, o tres cuartos, porque son casi más eh, de gente venía con cosplay y el ir a la cena. Todo el mundo haciéndose fotos, todo el mundo de pie, todo el mundo hablando. Eh, la gente se juntaba a un momento que había por lo menos 30 guardias de la noche. <risa> se juntaron, hicieron el juramento de la guardia de la noche. Tuvimos a un gigante de 3 metros en movimiento. Hay vídeos por ahí también que, que se pueden ver. Eh, la gente no se lo esperaba a nadie, eso era sorpresa. Lo flipó en el vídeo que, que yo tengo, por lo menos. Creo que está subido por Twitter. Sí, sí, porque yo lo he visto. La, la gente gritando, o sea, la gente gritaba literal. De la, de la sorpresa de ver a ese gigante aparecer por, un, por una cristalera, encima contraluz y con humo, la, la imagen que yo tengo grabada en la mente no se me va a olvidar la vida, porque yo estaba nosotros estábamos en una mesa central y estábamos delante de la cristalera, entonces ese contraluz con unas luces así azules y tal, porque luego hicimos una fiesta y había DJ y toda la pesca… Eh, ese contraluz con el humo y, el, el, y la silueta del gigante acercándose, yo lo tengo clava, mira, tengo los pelos de punta otra vez, Jorge. <ríe> sí, sí, no, eh, sí, te creo, te creo porque
2: lo he visto en fotos y en vídeos y a mí me pasa y, y no lo he sí. vivido, tú que lo has vivido y encima lo has organizado, mmm, tiene que ser una sensación increíble. Bueno, Vamos, la puesta y, en y, escena te, Y
3: bueno, y, y creamos un... un Rey eso, de la idea la, 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 la cogí de ti, de un álbum de estos compartidos de Google y, y pasé el enlace y... Nos hemos llegado a las 800 fotos ya, ya de, de toda la gente.
2: Es que, es que es increíble. Bueno, también tuvisteis un rey de la noche, que se sí, maquilló sí, sí. en directo. Sí,
3: Maquillaje en directo, de hecho. O sea, es una, una chavala de aquí de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, una empresa de efectos también especiales, de maquillaje. Y la chavala hicimos el podcast durante el podcast en el Paraninfo, además, un escenario chulísimo. Una, una universidad del siglo XVII, creo que era, y el paraninfo de madera, con vigas enormes, todo el suelo de madera, que fue bestial, pues estaba al lado nuestra y hizo todo el maquillaje, todo, en directo. Empezó durante el almuerzo, porque requería más tiempo al final del que creía, durante el almuerzo eh, estaba ya maquillando, la gente se acercaba, y luego ya durante el podcast remató, hizo ya el final y remató y ya el tío, o sea, con su armadura con la lanza de hielo, se paseó por ahí el tío es súper divertido porque le hablabas, intentaba mantenerse serio pero claro, estábamos de coña todo el mundo y al final se reía y claro, te imagínate al rey de la noche riéndose <ríe> entonces la imagen era, 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 era buenísima eh, y ya te digo, y lo de la gente comentando, ¿no? Elio y Linda nos mandaron un mensaje de felicitación, sí. que oye que eso uh -huh. también te llega es que fue, fue un fin de semana prácticamente, fue entre sábado y domingo, que es que uf, yo no me lo imaginaba que saliera tan bien con lluvia. Yo me imagino aquello sin lluvia y ya se me pone la, la piel de gallina. Pero el ánimo de la gente yo, lo salvó todo.
2: Es que son imprevistos que lógicamente pues no, no podéis tener en cuenta. A ver, es una pena, pero bueno, hubiera sido increíble más aún de lo que ha sido, porque... Lo que precisamente quería aprovechar de traerte aquí hoy es que para que la gente pueda ver en qué puede derivar un podcast, porque todo esto que se ha montado ha sido organizado por este podcast, que sí, vale, lleva 200 episodios y lleva una historia detrás increíble. Pero si se pone esfuerzo, si el proyecto va adelante, si además se le ponen ganas, se puede organizar algo como esto, de verdad os aconsejo que visitéis eh, la cuenta de Twitter, sobre todo, del podcast de Hielo y Fuego, porque ahí están todos los vídeos, un montón de fotos. Ha habido recopilatorios en los Siete Reinos. Eh, me,
3: me preguntaste el otro día, sí. faltan vídeos. O sea, el, el, el podcast 200... O sea, todo el día tuvimos una cámara en el evento. Aparte de la cámara del Plus, de Movistar Plus, que estuvieron allí. Eh, allí el ayuntamiento, con la tele de Osuna, eh, grabó todo. Desde por la mañana hasta el siguiente, todo, 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 todo. Me lo tienen que pasar. Pero claro, son vídeos que ocupan muchísimo, entonces pues... Tienen que buscar un hueco va para pasármelos y tal, pero está todo grabado. Espero que algún día pronto pueda subir los vídeos, porque es que yo puedo contarlo, tú puedes escuchar el podcast a través de Evox, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver verlo. O sea, no. Yo no, yo no pensaba que yo iba a salir así, yo ya te digo, la gente se me acercaba, oye, ¿me puedo hacer una foto? Y digo, no, no, me la hago yo contigo. <ríe> ¿Por qué? Yo quiero hacerme una foto con vosotros que os habéis venido desde, eh, desde Mallorca, desde Canarias, de Tenerife, desde Brighton, vino una chavala también, de, no, un chaval, perdón, desde Alemania vinieron gente, o sea, cogerte un avión desde Brighton para venir a Osuna a, 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 a un podcast, o sea, ¿a qué punto hemos llegado? Increíble.
2: Sí, de hecho, yo este, esta, este episodio 200 lo comparo mucho con, con mis círculos, con unas J-Pod por el número de asistentes, por lo que es la organización, porque tiene un mm. podcast detrás, pero sobre todo por la cantidad de, digamos que, de cosas que ha sabido absorber, ¿no? Porque sí, quizás unas J-Pod están sobre todo enfocadas al podcasting, pero en este caso vosotros lo habéis enfocado a, a la obra de Martin mm. y cómo la comunidad, o sea, es que ha sido una feria, de, de, sí. de Canción de Hielo y Fuego una feria literalmente organizada por un podcast, sí, pero es que ha sido una feria que mm, fácilmente podría organizarla pues eso, eh, tener. ya se
3: hablaban de, de, de jornadas yo no sí, utilizaba sí. el término jornada porque eso implicaría otra cosa pero claro, por definición un fin de semana, actividades unas comidas, un tal y es que, es que pueden ser jornadas y de hecho dicho sí, sí. eh, por, por Helio, Helio García eh, a nivel europeo no se ha hecho nunca una quedada de fans de, de la saga ni de la serie. O sea, a mí cuando me dijo eso digo, espárate, <risa> ¿sabes? Espárate. Sí, sí. <risa> a nivel europeo, macho. Entonces pues y dudas y, y duda si a nivel eh, mundial, pero a nivel europeo seguro que, que, que no se ha hecho una quedada tan grande. Y, y cuando nos traían regalos, Jorge, o sea, a mí la gente me venía para traernos regalos y yo, ¿pero, pero ¿por qué me tienes que traer un regalo? Yo no soy youtuber, ¿no? Mm. Yo, yo no soy youtuber, soy podcaster, somos el hermano feo de, de los sí. medios de internet. Eh,
2: no, que es pero, lo que dices tú, que es luego se te acerca alguien, no, me puedo hacer una eh, foto contigo. Y, eh, y, eh. y eres tú el que quieres hacerte una foto con ellos, más que nada por desconectar un poquito de, del montaje del evento, mm. pero sobre todo por decir... Joder, yo lo que quiero con el podcast es esta, esta, esta cercanía, ¿no? Con los oyentes. Yo creo que sí, eso es sí, sí, impagable. Sí. Bueno, eh, comentaba antes que tú eres el único del miembro de, del podcast que vienes de la radio. Sí. Y has, bueno, yo creo que. Ah.
3: Eh, entre comillas, entre comillas, porque eh, Mirce sí es periodista de, sí. de formación, pero estudió historia del arte. Pero sí que estuvo muchos años en, en la ser de su, de su ciudad, en la cadena ser, en la, los informativos. Porque ah, sí. la escucharon, lo cuta, genial. Como genial, quien, quien ha escuchado el podcast pues es La Voz, y oye, pues la ficharon en la SER una, unos años, ya no trabaja allí, pero estuvo mucho tiempo en los informativos de la SER.
2: Sí, lo comentó en, un, en uno de vuestros directos, me parece que alguien le lanzó mm. la pregunta. Eh, bueno, ya que no la tenemos hoy aquí, pero bueno, a ti sí, tú has vivido en primera mano esta evolución de pasar de una radio habitual a un podcast, y sobre todo de un podcast desde cero a hasta la bestialidad que habéis conseguido con el episodio 200. Ya no me quiero meter en número de descargas, porque no me gusta preguntarlo, pero me consta que son muchas y muchas, sobre todo por los directos de YouTube, porque, joder, es que llegáis a trending topics cuando hacéis un directo sí. por YouTube. Entonces, <risa>
3: llegamos al, El último fue el tercero, o sea, el tercer trending topic.
2: Eso no lo consiguen todos los podcasts, ya no voy a decir en castellano ni en inglés, no. O sea, tenéis un impacto brutal y tú has vivido lo que es grabar en una radio local, en tu caso, si no estoy mal informado, pero luego también grabar en tu casa con una serie de colegas y tener una repercusión que esto, si no me equivoco, por lo que comentaste en el 200, viene, el, la excusa de crear este podcast viene por un episodio en concreto que grabaste sí. en la radio.
3: Sí, 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 eh, yo, yo estuve muchos años en una radio de aquí de Sevilla, luego ya me fui y e hicimos otro, otro proyecto, una radio más pequeñita, más, más local, y, y con el capítulo de La Boda Roja hicimos un programa que petó los servidores de la radio, porque lo escuchó no solo gente de Sevilla, sino que lo escuchó mucha gente online, y es que los servidores se caían, volvían, se volvían a caer, eh, se recuperaban, se volvían a caer. Y de ahí surgió la idea, hacer un podcast, porque yo sí es cierto que escuchaba otros podcasts y tal en su día, te estoy hablando ya, pues imagínate, el primero fue en 2014 y prácticamente yo me pegué un año para, para preparar el podcast, porque con la tontería, el capítulo de La Boda Roja, pues eso sería por abril-mayo de 2013... Pues casi un año para preparar, para buscar a la gente, para ver el, el equipo, para ver cómo hacerlo. Luego yo llego verano y verano es, es mortal. Luego llega septiembre, luego que sí, los exámenes, luego navidades y al final, ya te digo, yo empecé a, a rumiar el, el tema podcast en, a principios de 2013 y primer trimestre de 2013. Y al final salió en enero de 2014. O sea, que no fue cosa de un día para otro, sino que hubo detrás mucho tiempo. Y al final es de estas cosas que dice... Que la dejas pasar y, y estuvo a punto casi de no salir porque lo deja, lo deja, lo deja y luego te olvida. Pero oye, se me metió a mí entre ceja y ceja y, y tiré para adelante.
2: Y mira dónde estamos.
3: Y, y, y ya, ya en su día eh, el, el programa de radio lo, lo, lo empezábamos a subir a iBox e porque decíamos, oye, esta plataforma y tal, que tampoco es muy conocida, te estoy hablando, que esto fue a final de... Do, estaba Yo todavía en la carrera, o sea, a final de 2010... Eh, oye, pues si, si subimos a este podcast, a esta plataforma para que la gente lo escuche online, lo subimos por Facebook y tal, y, y ya lo subíamos, pero claro, eso era lo que hacen las radios hoy en día, se graban y lo suben a, a Internet, lo suben a Ivo, lo suben a, a otras plataformas, entonces pues eso lo hacía yo en su día, y, y pasé de la radio tradicional... De subir un programa, la radio tradicional, a iBox e a simplemente subir a iBox e Y al final, fíjate, ya por, por H por B no soy la radio tradicional, cosa que me encanta. O sea, a mí la radio, el directo, yo lo he dicho muchas veces, a mí los directos me vuelven loco, me encantan. Eh, ya sea, pues, en físico, en persona o, o por YouTube. Me encanta. O sea, a mí la luz roja, yo he crecido con eso, como quien dice, y a mí un directo y, y el feedback de la gente en directo y que sea lo que tiene que ser, eh, me encanta. Yo he hecho programas de radio de, de nueve horas seguidas, retransmitiendo re, los Oscars, por ejemplo, y, y yo soy de radio, soy de radio. Lo que pasa es que, claro, el podcast, yo creo que es la evolución de la radio, igual que Netflix o HBO o, o, o los canales estos de, de pago, no el La 3 Media, el 3 Player y tal, eh, es la evolución de la tele, que tú lo escuchas cuando tú quieras, es, perdón, lo ves cuando tú quieres, el podcast es la evolución de la radio, lo que pasa es que la radio se está resistiendo más que la tele, sí. se está resistiendo y el problema es que la radio intenta imponer eh, cosillas que a mí particularmente bueno, comparto, no comparto e intentan reinventar, e intentan imponer algunos criterios que el podcast si por algo se caracteriza es porque es libre. Tú haces un podcast, yo hago otro, tú grabas de una forma, yo grabo de otra totalmente diferente, yo edito de una forma y tú lo haces de una forma totalmente diferente y sale igual. Luego es un producto que no similar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Puede ser un producto de radio. Eh, pero a mí que no me digan cómo hacer un podcast, por favor. Sí. Entonces, pues...
2: El, el mero lenguaje, si es que es como la televisión y YouTube, ¿no? Son lenguajes diferentes. Aquí totalmente es diferentes, La radio y el podcast, sí, bueno, ¿la radio se puede hacer en podcast? Sí. ¿El podcast se puede hacer en radio? Sí, pero son cosas diferentes.
3: Sí, sí, no, no intentemos exportar lo que, lo que te he dicho que yo hacía al principio y que lo hace la radio, de grabo radio y lo exporto a un podcast. Sí. Eso no es podcast. Aunque si tú subes un programa grabado, grabado a una plataforma, no se convierte en podcast. Yo creo que podcast eh, ya no se ahora. No sé qué tú que pensaras también. Pero en su día era un concepto, ¿no? Era el, una grabación con su poquito o, mu, o muchito de edición, eh, una, un ámbito amateur. Que si quiere podemos entrar en el debate de amateur profesional. Eh, pero no sé, tenía un no sé qué, qué, qué sé yo, que la radio... Lo intenta imitar. El, el grabarte un programa en radio y subirlo, no, para mí no es podcast, aunque luego creo que ha, ha evolucionado a que a todo producto... De audio subido en una plataforma de podcast o, o de streaming o de tal. Es, es podcast, ¿no? Por definición, pero yo no, no lo
2: creo. Sí, sí, es un, es un formato que las radios que hacen podcast, que ahora se están dedicando, digamos, a hacer podcast.
3: Porque le han visto el filón ahora. Claro,
2: ¿sí? intentan adaptar, pero se niegan, o sea, se siguen resistiendo a las pautas de la radio sí. y a los tempos y a los volúmenes y a.
3: Y que es una cosa que, que yo me pregunto, ya te, 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 te transmito. O sea, si, por ejemplo, eh, los medios audiovisuales, la tele, ¿no? Se ha sabido, digamos, ha, ha aceptado, incluso ha adoptado mucho, muchas cosas de, de Internet, de YouTube. Muchos formatos que se hacen para YouTube. Hay formatos, eh, incluso personajes de YouTube se han eh, adoptado a, a la tele, a la radio, incluso. Hay YouTubers que participan en programas de radio. ¿Por qué la radio no es capaz de asimilar el podcast o por lo menos de, de hermanarse de esa manera? Porque parece que compite, sí. lo que yo nunca he entendido. Porque en vez de... Eh, joder, hay podcasts de muchísima calidad, de muchísima calidad de audio, de temas eh, que, que hay en iVoox, e que hay en iTunes, y en vez de adoptarlos, eh, darles difusión, darles apoyo eh, económico, eh, de mediático, en vez de hacer eso ellos crean sus plataformas y compiten o sea, es lo que yo nunca he entendido de la radio y mira, yo amo la radio, os lo prometo que amo la radio pero no he entendido esa actitud de en vez de adoptar y hermanarnos Imponer. como creo que eh, hacer lo contrario, haz, compiten es lo que yo no, no entiendo, de verdad
2: sí, sí, totalmente. no sé si tú lo ves así yo, sí, yo sí. Es que
3: tengo esa visión del asunto porque veo cosas que no me gustan eh, no sé si tú lo ves así porque de hecho tú estás mucho más metido en el tema podcasting que yo porque no tengo tiempo, ojalá, ojalá pudiera de verdad pero es que no tengo tiempo. ¿Pero tú cómo lo ves ese, sí, ese pues concepto?
2: mira, me alegra que me preguntes esto porque este año además ha saltado bastante polémica en este tema sí, y además, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues no es una polémica de este año ni mucho menos, pero mm, sí que reconozco que ha habido profesionales de la radio que han sabido, digamos, mm, ver lo que es un podcast y adaptarlo a una cosa muy parecida. Se podría, digamos, integrar dentro de lo que es un podcast eh, a los que estamos acostumbrados pero lo que son las propias radios como marcas, no no creo que todavía hayan alcanzado ese punto de, venga, vamos a dejar a estas personas que hagan su programa en nuestra plataforma no se siguen, lógicamente hay una marca detrás, no una, una empresa detrás que tiene Eso, que respetar sí. unos valores y seguir unos patrones de acuerdo, pero no permiten esa libertad que, que, mm. que se busca o al menos que es al, a mí lo que más me gusta mm. he disfrutado grandes podcasts de grandes... Eh, eh, ya no voy a decir radio, sino de grandes medios, me parecen sí, grandes sí, productos. Grandes medios, sí, sí. Yo, de hecho, lo recomiendo muy a menudo, porque a mí me gusta recomendarte todo tipo de podcast, vengan de sí. donde vengan, pero eh, sí que todavía no he encontrado ningún ejemplo. Quizás, mira, me voy a, atrever a decir, me voy a atrever a decir, y no es un podcast, la vida moderna sí que chupa mm. un poquito de, de esta actitud, ¿no? Tan desenfadada, tan, lo que dices tú, tan libre. Sí. Es, es libertad, es dejar hacer lo que se quiera. Y de hecho, se están dando cuenta de que el público. Eh, juvenil o el público joven está atrayendo mucho Oí a María Jesús Espinosa esta mañana perdón, no sé cuándo sí. va a salir esto, pero bueno esta mañana decir que hacía mucho tiempo que no se no se encontraban en, en la SER colas que daban la vuelta a la manzana sí. para poder entrar a este programa de gente sí. joven
3: pasa también por ejemplo con, con Nadie sabe nada de Alberto y de, de Andrés Buenafuente es un rollo también muy podcastil ¿no? son uh -huh. dos personas hablando sin guión y al final es una charla, ¿no? Tú eso lo exportas a lo que estamos haciendo tú y yo ahora y es lo mismo, lo que pasa sí. es que, claro, pues lo hace la SER con dos personajes, obviamente de, de, de mucho nivel.
2: O todopoderosos también, hay, hay ejemplos sí, claro. que sí que, que se les permite esta libertad pero lo que es en, en global eh, mm. si tuviera que poner un porcentaje no hay ni un 5 ni un 10% de sí. podcast en, que vengan de radio pero bueno, más o menos ahí me ha gustado mucho tu opinión porque coincide mucho con la mía mm. y yo creo que eh, en mi opinión y la tuya, pues es la realidad, ¿no? no es el mismo podcast, no se percibe de la misma manera, no sé si es porque es un lenguaje con un más cercano, si es por la jerga, que tampoco es así, porque yo he escuchado a gente que habla una locución perfecta con un guión perfecto y lo sigo sintiendo como podcast, mm. pero no sé, no sé por qué, a lo mejor es el los hercios de los micrófonos de la radio que, que llegan de una manera diferente, pero... <ríe> sí. Hay algo, hay algo... Y bueno, otra cosa
3: que he hecho... Y otra cosa que echo hecho mucho de menos, pero tengo que interrumpa, sí, sí. es que, por ejemplo, no sé por qué eh, no, nadie, en este país por lo menos, en Estados Unidos sí, en este país, eh, se haya metido a lo mejor en crear, y vos lo está haciendo, y vos lo quiere hacer, pero en crear eh, lo que existen para YouTube. De hecho, con el tema de YouTube salieron, eh, como, como setas, agencias para YouTubers, que, se, que básicamente se dedicaban a... Hacer paquetes de youtubers y hacer, pues, bien como imagen, bien como paquete de publicidad, bien para mover durante en, en, en eventos y tal. Obviamente, eh, YouTube tiene mucha más repercusión que el, que el mundo del podcast, no se puede negar y tal. Y sobre todo el, el ponerle cara a mucha gente, pues también hace mucho. Pero eh, hacer. Y, y yo te digo, IVOX, e la idea una de las ideas que tenía era esa eh, hacer una plataforma en conjunta de, de podcast a modo de parrilla sí. en el que, yo, no ya hacerlo a modo premium, que la gente pague por escucharlo sino de moverlos como un, un lote o sea, de, 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 de como si fuera una radio no, no quiero usar esta, esta, esta palabra pero bueno, como su radio tiene su parrilla de programas, una plataforma que aúne una parrilla de podcast eh, libres, eso sí pero que los muevan como conjunto, que logren cosas en conjunto, que se muevan eh, mm. en, publicitariamente a lo mejor en conjunto. Porque yo estoy muy a favor de la profesionalización del podcast. Hay gente que no, tiene su opinión, yo tengo la mía, eh, pero a mí esto me parece que muchas veces trasciende. O sea, tú le dedicas una hora ingente al podcasting. Yo ya no digo delante del micro, sino ya eh, con el móvil en la mano, mirando la, las interacciones de, de Twitter simplemente, eso ya le estás dedicando tiempo al podcast. Eso no se paga ni, ni nada. Y el responder a la gente y el hablar y el, y el hacer imagen, ¿no? Que al fin y al cabo tienes que mantener una imagen. Tampoco te puedes poner a pelearte con la gente. Eh, eso no se paga. Pero no sé por qué nadie todavía... Este año se está dando mucho como el año de, del podcasting, ¿no? De, mm. de, del inicio del, del podcasting profesional y del, del, del el año de oro del podcasting y el año que viene y tal. No sé, porque eso no, no, no hay nadie que se haya atrevido con eso. Yo, yo he, he llamado a puertas de medios, he llamado a puertas de anunciantes y me han llegado a decir, ¿eso del internet? ¿Eso qué es? Eso no es y luego no son capaces de ver que la segregación que consigue un podcast, por ejemplo, pongo de ejemplo Podcast de y Fuego, te, te, te segrega tantísimo tu audiencia que a la hora de un anunciante, por ejemplo, o sea, lo, lo tiene perfecto. O sea, tú pones un, un anuncio en un periódico y llega a todo el mundo. Y seguramente un 10% te interese. Con un podcast de temática literaria, de temática friki, de temática tecnológica, de temática eh, de animales, de madres, de sí. niños, podía segregar la publicidad a un punto que yo creo que no son conscientes. O sea, las agencias de publicidad no son conscientes de ello.
2: No, Se están empezando a dar cuenta, sí que es verdad, como dices, este año, ya hace un par de años, mm. que bueno, hay una plataforma que más o menos se parece a esto que, que, que indicas tú, que es Quonda, que bueno, sí, eh, sí, sí, tiene sí. sus podcasts libres, tiene otros más profesionales, bueno, es digamos una empresa que sí que ha sabido hacer un pack de podcasts, pero bueno, ahí está, está empezando a despegar, como quien dice, han recibido el Ondas eh, por parte de la colaboración con, con Pablo Romero, si no estoy sí. mal informado. Eh, por las, las tres muertes de mi padre, o sea, en fin, eh, parece que, bueno, es una empresa que está destacando, digamos, como productora, como red de podcasts, mm. que también el término es un poco difícil de encajar, pero sí. bueno,
3: Fica.
2: el Evox Plus este que también comentabas tú, parece que ahora se está empezando ya a mover, ya este, a lo mejor no es el año del podcasting, pero sí que el 2019 o si no el 2020 ya, ya se ve, ya está aquí. Sí. Pero bueno, es que, tío,
3: cuando, cuando tú ves podcasts eh, americanos, estadounidenses, estadounidense, eh, el nivel que tienen ellos, ¿a ti no te da envidia? Eh, yo, yo he visto estudios de podcasts que yo te digo que yo he estado, tuve tiempo en, en Televisión Española, en Radio Nacional. Oh, más quisiera, o sea, más quisiera Radio Nacional tener los medios de, de, de ese podcast. O sea, yo he visto estudios con sillones, con unos micros m, horrib o sea, horribles, de, de bicharracos que eran, con cuatro plasmas, uno en cada pared, y han entrevistado a Obama en un garaje. Sí, sí. Sí. El nivel del podcast estadounidense está en otro planeta.
2: Sí que ha alcanzado, digamos, el nivel que aquí, por ejemplo, podrían tener los, los estudios de radio profesionales. Aquí mm. yo, al menos, no conozco un podcast que tenga una sede como un estudio fijo sí que conozco estudios de grabación, pero claro es una cosa que tú alquilas, no es algo que tú tengas sí, para pero... tu podcast. Poco a poco, Carlos ya, no ya vamos ya, ya, pero ya bueno. es que
3: somos muy impacientes para estas cosas
2: ya, claro, sí, 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 bueno lo que dices no, y todo tú. el
3: trabajo lo hacéis ustedes o sea con el tema de la asociación y de la JPod yo, yo tengo asimiladísimo y lo sé que el trabajo este os lo, lo estoy currando vosotros, ojalá ya te digo, a mí me encantaría movilizarme en ese aspecto, pero es que no, no me da la vida.
2: No, no, si es que vamos, yo lo comparo si os animáis poco a poco, a lo mejor no lo hacéis cada año, pero si cada año y medio dos años coincide estos eventazos que estáis haciendo, no me quiero ni imaginar la que vais a liar para el podcast 300 y no voy a entrar en spoilers porque sé que habláis de ello en el, sí. el episodio 200
3: Oye, pues, pues la gente está pidiendo una quedada anual, ¿eh? yo no te digo nada
2: Es que mmm, yo soy sincero es, yo lo vivo en, en las J-Pods, que es un evento ya digo muy similar en cuanto a volumen de gente y demás, mm. pero yo lo veo totalmente viable y de hecho mm. vamos, mmm, yo porque lo hacéis en octubre, pero si lo hacéis en otro mes, a mí me tienes allí. Seguro, segurísimo, vamos. Pero, pero de sí,
3: siempre, siempre me dices lo mismo, Jorge.
2: En, en la Comic-Con o en la Euro Comic-Con, ahí sí. estuve, ahí fiel, ahí no me coincidió con nada y ahí pude sí, estar. Sí, eso verdad. Sí. es verdad, es verdad. Pero bueno, totalmente disfrutable, de verdad. Si sois amantes de la obra de Martin o de la serie de la HBO, eh, Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos, suscribiros ahora mismo a Canción de Hielo y Fuego y descubrir a estos cinco o siete pedazos de podcaster, porque de verdad que hacen un producto mmm, increíble. en mi gusto, mmm, sé que suena a peloteo y demás, pero es uno de mis podcasts de cabecera, y sobre todo porque soy un gran fan de, de, de tanto de los libros como de la serie.
3: Sí, por eso Blanca nos odia. Exacto. Me exacto. odia.
2: Y Sune, y Sune también. Que Sune, Sune también. también me odia. Sune.
1: Sune. Hola, hola, soy, soy Sune, estoy editando el audio, no, no te odio, no, no. No, tampoco es que había Juego de Tronos pero no me gusta, pero ya está ¿eh? nada, nada, seguid me está pareciendo muy interesante me gusta mucho el
4: podcast
2: <risa> bueno, a la obra a ti no sé, pero a, la, a Juego de Tronos sí mm, por último <risa> eh, aparte de suscribiros de verdad, echar un ojo a la cuenta de Twitter para ver lo que fueron capaces de conseguir con este episodio 200 mm, Movistar les apoyó el Ayuntamiento de Osuna les apoyó hubo muchas otras tiendas digamos frikis o afines a todo esto de la literatura Gigamés también les apoya muy a menudo que es la la, la editora de los libros aquí en España eh, en fin si toda esta gente les apoya es porque hacen un buen producto de verdad, yo soy fan pero vosotros debéis de haceros al menos si estáis relacionados con la saga. Carlos, un verdadero placer tenerte por aquí, muchas gracias por dedicarme esta horita y de verdad en el 300 me tenéis allí como, un, como un clavo
3: ¿No? a ti por invitarme porque esto de, de poder hablar de hacer un podcast sin tener que luego editarlo me supone estar muy muy relajado y poder hablar con alguien no ya que comparta esta pasión por, por el podcast como yo sino que la supere porque es que tú lo llevas a otro nivel ha sido un gustazo al final ha sido una charla ha sido comentar anécdotas y, y, y compartir opiniones o sea, yo he estado agustísimo y ya te digo lo, lo mejor de todo es que no tengo que editarlo sí.
2: bueno no sé si lo editaré yo tampoco a lo mejor se lo paso a Sune y lo edita él pero bueno, ya veremos, ya veremos Que muchas gracias por venir que, joder, que es la primera vez que yo me estreno aquí en solitario Y yo oh, quería traer tío, yo un, de, un invitado ¿Te desvirgado? Sí, se podría decir que sí Vamos a dejarlo así, este podcast es explícito Así que sí, se podría decir que sí A ver si engaño a, a los otros cuatro A Vero, a Mirce, a Pablo En fin, a cualquiera de los que están en activo Y a los que están en inactivo también También yo creo que incluso a Javi creo que le tengo por aquí muy muy cerquita y me atrevería a ver si mm. puedo grabar con él en persona, fíjate, porque también pues tenemos él también conoce mucho podcasting soy consciente de que lo escucha en inglés mucho ¿Sí? podcasting deportivo tengo, tengo muchas ganas de hacer un capítulo de estos como el de hoy, pero con él
3: Sí, sí, no, además Javi tú lo llamas y es que se planta allí o, 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 o él se lanza para todo esto, él le encanta también
2: Perfecto, pues nada, nos seguimos escuchando.
3: Igualmente, Jorge un abrazo
1: Bueno, pues ha parecido la entrevista de Jorge, le damos un, vamos, eh, excelente, ¿no? Yo creo que excelente sonido, excelente contenido, excelente invitado, que no tenía el placer de, de conocer, porque como sabéis, <risa> la serie de Juego de Tronos no es, no es lo mío, entonces no me he atrevido nunca, mal por mí, a escuchar ese podcast. Pero voy a hacerlo, aunque sea por por saber cómo es. Nunca o se si, me ha quedado como... Me pensaba, ¿y si me hace spoilers? Pero no <ríe> Así que voy a escuchar al menos un episodio Le preguntaré a Jorge que me diga eh, Uno que le haya gustado muchísimo Aunque sea para escucharme un ratito Para que ya empiece a, a marearme con Nombres de Juego de Tronos, dejadlo de escuchar Pero un placer escuchar Y conocer a Carlos Me ha encantado, seguid su podcast Si seguís Juego de Tronos, y si no pues Hacéis como yo y probáis Y ya sabéis, vais a escuchar más Entrevistas como esta, cualquiera De las cuatro personas que estamos en Nación Podcaster nos tendréis aquí haciendo entrevistas muchas gracias, muchas gracias a Carlos muchas gracias a Jorge y muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por haberle dado el clic del play y llegar hasta aquí, un beso y recomendad podcast que a todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo saben